0: Coach. No episódio de hoje, vamos falar sobre fisioterapia, sobre telehealth, que é modalidade de atendimento da saúde online e sobre mudanças profissionais. E para isso, temos uma convidada maravilhosa, que é a Mari Tondo, que vai se apresentar. Então Mari, te agradeço muito por estar aqui com a gente, conversando e se apresente para a gente já iniciar essa conversa.
1: Oi, pessoal. Oi, Hanna. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando desse projeto tão legal que você está fazendo, aí, trazendo informação para todo mundo. Então, muito obrigada. Eu me formei em fisioterapia na UDESC e venho trabalhando na área como fisioterapeuta em Floripa. E aí, em 2017, eu me mudei para os Estados Unidos e aí validei minha licença lá. E aí trabalhei como fisioterapeuta lá por um tempinho. E agora eu tô começando com a minha clínica virtual de fisioterapia também nos Estados Unidos. Então é um, é um mix aí que a gente já vai provavelmente conversar sobre isso, né, Hanna? Adorei! E
0: já queria ver contigo assim: quais modalidades que, que tu usa assim, para ajudar os teus pacientes, tanto para dor, melhora de mobilidade, reabilitação ou até mesmo prevenção?
1: Isso, então, é, o primeiro, a primeira formação que eu fiz quando eu me formei na faculdade foi osteopatia. Então, nós amamos a osteopatia. Usava mais no Brasil do que nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos a gente não pode, teoricamente, fisioterapeutas. Então, para dor, eu uso sempre né, osteopatia. É, adoro avaliar quadril, coluna, principalmente torácica, que fica bem rígida. Adoro usar as técnicas de manipulação da ósteo, visceral. Aí entra um combinadão, que aí depois da osteopatia eu fiz a, a certificação no Mackenzie para dores irradiadas uh, de coluna, pescoço. Eu uso bastante o Mackenzie, que eu adoro, que é, um, é uma técnica de, de movimentos repetidos. Então ela é mais baseada em exercício é, do que manipulação, né não é uma terapia manual que nem osteopatia. E aí eu também uso o mulligan, que é com o movimento, então a gente testa articulação, a pessoa tem dor no joelho, por exemplo, né? Então aí a gente vê que combinação articular, alguma rotação interna, externa, testa o movimento que tem dor e vê se alivia e aí vai repetindo o um movimento junto com esse é, reposicionamento articular para ver se a gente consegue achar uma posição que alivia a dor. E meio que faz um... Dependendo, né? Cada paciente é um caso diferente. Então, às vezes, tu tenta uma técnica, não deu muito certo, não deu resultado. Mulligan não é para todo mundo... Então, se a gente não conseguiu tirar a dor do paciente em algum reposicionamento articular com o Mulligan, aí eu vou, eu tento uma McKenzie. Se eu vejo que o Mackenzie não está dando resultado, a gente faz, né? Eu faço técnicas da osteopatia. É, que é bem amplo, né? É muito legal a osteopatia que tu a, aprende muita mobilização articular, muita manipulação e a parte visceral que dá dor irradiada para a coluna. Então é, é aquele raciocínio todo clínico que a gente vai desenvolvendo e com, a, com as técnicas diferentes que a gente tem vai a gente vai aprimorando e tentando, né, o objetivo final é melhorar a dor, melhorar a restrição do paciente, e aí para isso a gente usa aí todas as ferramentas que a gente tem. É bem importante essa, essa tua fala, porque para quem tá ouvindo, né, como tem
0: pessoas de várias, várias áreas e pessoas que são pacientes também, é, é bem que tu falou assim, é como se fossem várias ferramentas, né, na caixinha de ferramentas, e a partir do momento que faz uma avaliação e traça o tratamento, e muitas vezes, que nem tu falou, né? Ao longo do tratamento, a gente vai vendo que tem uma outra necessidade. Porque assim como ninguém é robô, assim, é, o que acontece não é necessariamente o que para um funciona, para o outro não. Muito pelo contrário. Fora que também não é assim, ah, porque tem uma dor no joelho, sempre na dor no joelho é isso, né? Então, acho que essa característica individualizada faz com que essa variabilidade de técnicas ajude. E considerando o quê, também queria ver contigo, que a dor é um fenômeno bem complexo, né? E até mesmo subjetivo. Então, assim, é, o que que tu vê assim na tua prática clínica que o quanto é, essa, essa, esse mix de terapêuticas ajuda, por exemplo, assim, qual que tu vê que às vezes a ah, essa essa terapêutica é mais para esse tipo de caso. Claro que eu, quem eu falei, não, é uma coisa fechada, mas, assim, às vezes tem algumas questões que funcionam mais para determinado tipo de,
1: de dor, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quem vem com dor cervical. Eu, como osteopata, é, eu não gosto muito de manipular cervical, fico meio ressabiada. Então, o que é que eu faço? Eu comecei a desenvolver as minhas próprias técnicas. Torácica... Torácica alta, torácica, eu sempre gosto de manipular todo mundo, que eu acho que torácica é uma região bem rígida. E aí, por exemplo, cervical, o que é que eu faço? Quem tem dor na cervical, é, eu gosto de usar bastante Mackenzie. Então, eu testo, né? Testo flexão, extensão, rotação, inclinação. E aí, vejo né, qual é o movimento que tá mais restringido ou que causa mais dor. E aí peço, né, testo o movimento para ver qual que alivia mais a dor do paciente. E aí ele vai repetindo. Então, isso é legal também para dor irradiada. Então, bastante casos com dor irradiada que às vezes, né, é, tu fica meio assim de, de manipular, não sabe exatamente. Então, eu gosto de, de usar nesse caso específico o Mackenzie. E aí é legal tu ver, ah, quem tem dor irradiada até a mão, o punho. Aí tu começa a repetir os exercícios e vê se aquela dor vai centralizando, vai subindo né? do punho para o cotovelo, cotovelo, ombro, pescoço. E aí, nesse caso, o que é legal que o paciente consegue fazer os exercícios em casa sozinho. Então, essa para mim que é a grande vantagem, que aí eles não ficam dependentes daquilo e eles conseguem várias vezes por dia. Então, não é só uma ou duas vezes por semana ou até três que eles vão no consultório. Então, eu acho que é, um, que é muito legal porque dá essa independência e o paciente consegue ir lidando com o problema dele, repetindo, para ver se vai progressivamente melhorando. E aí, quando ele volta para o consultório, muitas vezes ele já está muito melhor porque ele conseguiu fazer quatro, cinco vezes por dia, todo dia o exercício. Então, é, para prevenção também é legal porque aí ele aprende, ah, aquele movimento ajudou o meu pescoço. Então, o que é que ele faz? Ah, acordou meio travado, dormiu meio de mau jeito, com o pescoço meio torto, ele já acorda e ele já sabe o que, é que ele tem que fazer. Então, ele já vai e começa a fazer os exercícios e não, e, e, e não deixa a dor piorar. Então, é um, de uma certa forma, é uma prevenção e até mesmo depois que a pessoa está bem, ela mantém aquilo todo dia antes de ir para academia, depois de ir para academia, quando acorda de manhã meio travado, final do dia, depois de trabalhar o dia inteiro sentado no computador, então ela já sabe que ela não está com a postura ideal, que está botando né, sobrecarga no pescoço, então ela já vai lá no final do dia e começa a fazer os exercícios e já dá um controle àquela dor. Então, é, nesse caso, por exemplo, específico é o que eu gosto de usar.
0: E é bem é, usual, digamos assim, é bem comum é, tudo que tu falou no sentido assim, o primeiro ponto sobre a manipulação eu acho que também assim, até as próprias pacientes, assim, quem está ouvindo que já é, teve uma experiência com uma terapêutica tipo osteopatia, quiropraxia enfim, terapêuticas com manipulações existe esse, assim, receio muitas vezes do paciente, né, ai não, pode manipular tudo menos a minha cervical, e a gente às vezes também, como terapeuta como tem uma questão que não é um estalo, né? só para deixar claro, é uma manipulação, ou seja, é manipulação osteopática, por exemplo, é dentro da, da amplitude fisiológica articular. Então, assim, não é instalar que nem instalar o dedo, né? Então, assim, existe toda uma avaliação, toda uma técnica. Mas esse também ponto é bem interessante. Então, assim, também para deixar claro que não é só isso. Então, para quem às vezes, ah, não, não faça essas terapêuticas porque é só instalar. Não, é muito mais complexo, existem várias outras técnicas. E sobre ali o Mackenzie, que até é uma técnica que, obviamente, que eu sei alguma coisa porque a gente pesquisa, mas assim, não é a minha expertise. Isso é muito interessante da autonomia do paciente. É, isso é bem legal o que tu falou, porque assim... É, nós, como profissionais da saúde, eu acho que muito mais do que a questão de, ah, vem para o consultório ou não, eu acho que dar essa independência para o paciente, que nem tu falou, de ele entender os seus cuidados da saúde, de ele também ter uma noção corporal, e que nem tu falou, ah, já sabe que ficou o dia inteiro no trabalho, já fazer os próprios exercícios, eu, é muito interessante, tanto para nós terapeutas, porque justamente não cria essa dependência, mas até mesmo para o paciente, porque querendo ou não. É, ele vai ter essa capacidade de, de cuidar da saúde, e claro, obviamente que não invalida, né? Por exemplo, a nossa ajuda, mas ao mesmo tempo não fica aquela coisa assim, ai nossa, tipo sei lá, mas não tá, Mari tá de férias, a pessoa fica desesperada, não? A pessoa já faz, e também outro ponto é que assim, por mais que, para quem tá ouvindo, né? principalmente, por mais que, ah, você vá, faça Mackenzie, Mulligan, fisioterapia, né, a gente tá falando de técnicas da fisioterapia, mas que seja a medicina convencional, acupuntura, qualquer prática com qualquer profissional, se você não faz os seus cuidados da saúde, pode ser o melhor profissional do mundo, assim, ó, o cara é, não vai ter o mesmo resultado, né, Mari, o que, é que tu acha?
1: Com certeza. É engraçado porque a gente vê na prática, eu tenho pacientes que, assim, uh, só voltando para aquilo que tu falou, sobre a combinação de técnicas, né? Por exemplo, assim, a pessoa faz a manipulação e depois faz uma Mackenzie. Não é uma coisa excluir a outra. A manipulação vai, muitas vezes, facilitar o tratamento, porque é um resultado mais imediato, é uma coisa que está ali na hora acontecendo, que facilita muito. Então, não é, é questão de preferência pessoal, de, de técnicas da, da, do terapeuta, mas uma coisa não invalida a outra e combinar tudo, eu acho que é maravilhoso. Quanto mais opções e coisas diferentes, eu sou a favor de, de tudo. A gente vê na prática sobre isso, eu tenho pacientes que eles vão... É, faz, recebem o um tratamento passivo, tu ensina os movimentos ativos e tu educa e tu fala tudo e o paciente não faz em casa, não tem jeito. Eu falo pra, eu falo pra ele, eu lembro muito bem desse paciente. Eu falei, olha, se tu não repetir os movimentos em casa, tu vai ficar vindo aqui pra sempre e não vai, e não vai ter o resultado que tu quer porque tu precisa ajudar, tu precisa, né, repetir, não é uma mágica de uma sessão, duas sessões, ou uma vez por semana que tu vai fazer e, e tá, dependendo do caso, dá certo, mas os que têm dor mais crônica, ou alguns casos, não funciona, a pessoa tem que, né, tem que colaborar. E aí falou assim, não, eu te pago porque eu quero vir aqui, eu quero que tu faça em mim, eu vou continuar vindo e, resumindo, não vou continuar fazendo em casa. Então, é muito, é, é questão de, de conversar com o paciente, educar e explicar, que a participação em casa é muito importante, não adianta só ir para a fisioterapia e não fazer a sua parte em casa. Envolve a questão postural, é educação sobre postura, é educação sobre os movimentos, e se a pessoa não faz a parte dela em casa, ela vai melhorar lá, e depois a dor vai e volta, porque não, não tem uma. O paciente não, não dá continuação para o tratamento, né? Não faz a parte dele. Sim, exato, é uma cooperação, né, eu acho que esse teu paciente, ele é até
0: interessante porque ele representa bem é, essa nossa sociedade, assim, né, não querendo generalizar, mas assim, só para contextualizar, de imediatismo, né, ou então de, assim, terceirizar a responsabilidade, porque no caso ele tava tipo, ah, deixa a responsabilidade da saúde dele pra ti, só que na realidade, é, cada pessoa é corresponsável pela sua saúde, eu acho que a, a, a nós como fisioterapeutas e os profissionais da saúde, a gente auxilia, ajuda, com certeza, existem é, estudos, existem técnicas, existem práticas, mas a pessoa que é a, a mais responsável, e, eu, e essa parte de exercícios em casa, eu não sei para ti, mas eu vejo muita diferença quando é um, é um paciente que faz tudo certinho, por exemplo, ah, que às vezes o estilo de vida também, que eu gosto bastante dessa parte, que ah, melhora pouca alimentação, aí vai para outros profissionais, por exemplo, vai para Nutri, vai para, enfim, para o médico faz esse trabalho e, por exemplo, os exercícios que tu passou, faz os exercícios e o paciente que não, que é esse aí que deita na maca e fala me salvem, eu vejo a diferença assim, ó, no, tanto na melhora mas principalmente no longo prazo, nas recidivas, porque às vezes esse cara vai ter uma dor lombar, aí depois ele vai vir com uma dor no joelho, entende? Eu vejo que, que a melhora, tanto no curto quanto no longo, é muito mais robusta nesses aí que fazem a parte deles, né?
1: É, e tem muitos estudos já mostrando né que o tratamento ativo muitas vezes dá resultados superiores ao passivo. Então, é importante a pessoa estar... Tá Envolvida ativamente no seu tratamento, né? E saber da sua responsabilidade da importância de fazer a sua parte. E, e com certeza a gente vê a, a nítida diferença de quem tá fazendo a velocidade da progressão é muito, muito maior do que aquele exemplo de paciente que eu dei que fica voltando para o consultório porque não, não quer fazer a parte dele, só quer deitar lá, exatamente e me salva, né? Milagre, faz um milagre aí. Exato. E... É bem isso. E, assim, como que tu vê, eu não sei
0: se esse paciente era do Brasil ou dos Estados Unidos, essa diferença entre a, a fisioterapia, né, no Brasil e nos Estados Unidos? Porque, enfim, é outra cultura. E como que é essa, essa distinção, assim?
1: É, eu achei bem diferente, foi bem curioso quando eu comecei a, a trabalhar lá, porque a gente, assim, acho que a principal diferença é que, ah, eu tinha pacientes que estavam já há anos comigo, que, né, vêm, voltam... E o pessoal não tem tanta vergonha. Ah, é dor nas costas, vai lá, tira a camisa, tá tudo bem. Aí, chegando lá, toda a parte de terapia manual e de técnicas de relaxamento, tudo é por cima da roupa. É muito Nossa. engraçado, porque eles não tiram. Então, assim, ah, tu não consegue fazer um deslizamento, tipo, de face, tu não consegue fazer certas uh, técnicas que, pra mim, é muito estranho, porque a gente, né, tem que ter aquele, o toque, né? Tocar, assim, por cima da roupa. Tudo é por cima da roupa. Então, isso eu achei bem interessante, bem diferente. As clínicas tradicionais, que é onde eu moro, é o maior modelo que tem. As clínicas tradicionais de fisioterapia. Eu imagino que seja parecido com o nosso, assim, de, de convênio do Brasil. Que aí tem bastante gente, né? Tá todo mundo meio que na mesma sala. Então, aí mesmo que ninguém vai tirar a camisa, né? Então, <risos> isso é bem diferente. E eles usam bastante... É, o sistema de plano de saúde tu cobra por unidades diferentes, então acaba que tu acaba fazendo quatro ou cinco unidades, cada unidade é uns 10, 15 minutos de tratamento, e aí então a terapia manual, tu só faz uma unidade, então tu não, mesmo que eu queira fazer uma sessão de osteopatia, por exemplo, ou usar a osteopatia no meu tratamento inteiro, eles, eles, né, pela, se tu tá fazendo o teu tratamento particular, é diferente, mas trabalhando numa clínica, cobra por convênio, tu pode fazer 10 ou 15 minutos. Então, isso acaba limitando bastante o nosso tratamento. É meio, de, é diferente. E aí, então, depois daquela parte da terapia manual, que, assim, tu não pode nem manipular, teoricamente, e tu faz por cima da blusa, aí depois o paciente vai para exercício, é, vai para fazer modalidades, né? Calor, ultrassom, gelo, dependendo do caso. Então, a estrutura do tratamento é bem diferente. Tu não tem tanta autonomia, eu diria, Claro, né? As pessoas, todo mundo também tem medo de processo, aquela coisa toda. Então, é um tratamento um pouco mais assim limitado do que do jeito que a gente faz no Brasil. É, então, acho que essa é uma grande diferença. Mas, assim, essa questão da roupa é bem, bem interessante mesmo, assim, curioso.
0: Porque, assim, a sensibilidade, né, do terapeuta e do paciente é, é, é totalmente diferente porque, querendo ou não, o tecido, principalmente dependendo do tipo de roupa que a, que a pessoa vai estar, tá, por exemplo, se é mais inverno, né, se tu pega ela no inverno, vai estar, tá, sei lá, de moletom, ou mesmo tá, que fique só a blusa, mas, assim, é, é difícil tu acessar o tecido, outros tecidos por cima, assim, é bem, bem curioso isso mesmo, e essa questão da limitação de tempo, eu também achei que realmente, é, é claro, né, são formas diferentes, mas acaba que a, a limita o, o, o tipo de terapêutica, né, porque a partir do momento que tu não pode fazer como o terapeuta o que talvez tu faria, é, acaba que tu vai seguindo ali o um modelo, assim, é uma coisa muito modelada e aí, voltando para o nosso início da conversa aqui, hum, é sim. o tratamento individualizado, a avaliação, vai depender, né, de cada paciente, não tem fórmula de bolo, parece que fica meio contra-intuitivo, assim, mas como que tu se adaptou, assim, a essa nova realidade?
1: fica, fica então, claro, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem eu tentava fazer o que eu conseguia de, de mobilizações né da parte de terapia manual e aí tentava na parte dos exercícios, colocar um pouco do Mackenzie, colocar um pouco do Mulligan que é mais associado com o movimento, então tu consegue cobrar mais para o mais lado do exercício do que da terapia manual, para tentar colocar mais coisas no tratamento e e aí, a saída mesmo, para quem não se adapta, porque lá eles estão acostumados, né? Na, na, na cidade onde eu moro, são poucas clínicas que têm atendimento particular. Porque já pelo convênio é muito caro. Então, as pessoas... não É, é meio que a cultura. Então, é, para mim, foi assim um pouco frustrante, mas assim a gente se adapta, vai fazendo o que dá. E aí, pensar no que tu pode fazer diferente. né Então, isso foi uma das razões pela qual eu decidi uh, abrir a minha clínica que eu tava pensando em abrir a clínica física mesmo, daí começou toda a pandemia, aí eu pensei, ah, eu vou começar fazendo virtual e ver como é que vai ser, e tentar alternativas diferentes de, de coisas que tu pode fazer, porque daí outro se adapta, faz como tu consegue, tentando ajudar o paciente da, das formas que tu consegue, ou aí tu busca uma solução diferente do que é o, o apresentado pelo sistema, né?
0: sim até exerce a criatividade né porque querendo ou não é, eu acredito que obviamente né toda mudança né gera uma mudança interna mudança externa no teu caso de cidade de país de cultura, é, até mesmo de forma de trabalhar, eu acredito que todas as mudanças é, te fizeram crescer, não só como profissional, mas como, como pessoa, né? O que é ótimo, assim, tem gente que não gosta, mas eu particularmente, eu amo a mudança, mas assim, tu tem que se reinventar, né?
1: Sim, é interessante porque tu tá acostumado há anos a fazer as coisas daquele jeito e ah eu vou conseguir minha licença nos Estados Unidos e não vai ser tudo lindo aí tu chega na clínica e tu fala eu estudei tudo para isso então é um processo realmente de crescimento e aí tu começa a se perguntar o que que eu quero né é, o que como é que eu vou como é que eu vou conseguir é, me adaptar a essa situação tentando proporcionar o um melhor Cuidado que a gente quer para o paciente e não se frustrar, frustrar também pessoalmente, porque isso é bem difícil. Então, no meu começo, na clínica, era, era engraçado que eu voltava para casa toda triste, decepcionada. Eu falei, putz, hoje eu tive que ver, sei lá, 20 pacientes correndo de um lado para o outro, não conseguindo olhar os planos de tratamento, não pensando no que, que eu podia melhorar. Então, é, é um desafio pessoal também, de tu, de tu se. Parar, se perguntar o que que... E agora? O que que eu vou fazer, né? O que que... Qual que é o próximo passo? Entender o sistema e buscar a tua saída, né?
0: E é, é... É legal, assim, né? Porque acaba que a gente começa um papo numa uma repente, mas vai... Vai indo porque, cara, não tem como não pensar que querendo ou não tem um caráter de inteligência emocional, entendeu? Porque tu saber gerenciar quem falou, a tua parte de frustração pessoal e ao mesmo tempo né tu sempre buscando dar o melhor. Mas o próprio sistema é diferente, então às vezes, né, muitas questões, por exemplo, no caso de tratamento da dor, melhorar a mobilidade, né, tanto reabilitação como prevenção exige não só da parte técnica, eu acredito, e acho que também em todas as profissões, e também essa tua fala é bem clara, mas hoje em dia as partes comportamentais. Então, por isso que eu também adoro e venho estudando muito, porque eu acho que, assim, essas skills de parte de comportamento, de ah, inteligência emocional, de saber focar na solução, que foi o que tu falou, de, de saber se adaptar à mudança. Isso é engraçado, né? Porque eu também, talvez eu nunca pensei que como fisioterapeuta essas skills ia, ia ser tão aflorada. E para mim também foi, foram muitas mudanças é, nos últimos anos. E eu acho que para ti, talvez, como profissional, tu se vê como outra fisioterapeuta hoje por causa de tudo isso, né?
1: Não, com certeza. É... A gente tem que estar tá aberto à mudança e à adaptação, né? Porque tudo é lindo e bonitinho. Tu sai da faculdade, aquilo é tudo redondinho, quadradinho. Tu acha que vai ser assim. E aí tu sai para o mundo profissional e tu vê como as realidades que tu vai encontrar são diferentes em cada lugar. E se tu não for capaz de se adaptar, tu vai ser uma pessoa talvez frustrada, é... não, né? não, não sendo realizada profissionalmente. Então, é, vai da capacidade de cada um de tentar buscar o que vai, é, vai te trazer satisfação e se aquilo que está te apresentando a situação atual não é o que tu desejava ou como tu queria, vai da, de cada um achar a sua própria solução, né? A sua própria saída, né? Hana sabe muito bem dessa... <risos> Dessa história.
0: Exato, assim, é, eu acho que também não tem como fugir muito. Quanto mais, assim, é, a pessoa se conhece, para quem está ouvindo, mesmo que você não seja da área ou não, eu acho que o autoconhecimento, para mim, é muito além, assim, do que, ah, é que eu falado. E também acho que, assim, não é muito romântico, não é muito lindo. É realmente, quanto mais tu entende quais são... É, os teus gostos, tanto pessoais como profissionais, quem tu é, o que, que tu quer fazer nesse mundo, enfim, vai, vai, vai cavocando tudo. Eu acho que mais tu vai tentando alinhar né, as tuas escolhas com a tua pessoa e até com a tua parte profissional, porque considerando que o trabalho é uma parte bem importante da, da nossa vida, né? Então, eu acho que é, essa, essa capacidade de se adaptar, é, eu acho que vai muito também do período, assim, eu admiro muito quem, por exemplo, assim, ah, tem uma trajetória e é isso e fica nisso e deu. Tipo assim, eu não sei se sou eu que sou muito mutável, mas assim... Para mim eu acho que eu, eu gosto dessa dessa reinvenção. E aí também já quero até puxar o gancho para outra pergunta sobre ali o telehealth, porque por exemplo, eu também tô bastante nessa nessa questão online, assim, essa tua clínica que tu falou online. E eu acredito que a pandemia, embora várias questões, né, de saúde e todo o contexto econômico, com certeza, né, mundialmente foi um momento muito desafiador. Mas eu vejo que as pessoas estão muito mais receptivas ao online do que antes. Então, para mim, foi um, um movimento também de migração para o online que aconteceu talvez porque antes, principalmente para a nossa área, não tinha tanta receptividade. E aí passou a ter muita. Então, assim, é um, é um campo bem legal. Assim, como que essa, essa tua parte online dá uma pincelada né, para a galera?
1: É, então, é, foi justamente o que aconteceu. Eu tava frustrada na minha clínica, que eu tava trabalhando. Aí eu falei, eu vou procurar uma clínica que, tenha, que seja melhor as condições de atendimento. Troquei, consegui meu emprego, estava toda feliz. Tá acontecendo, deu duas semanas, a pandemia começou. Deu duas semanas, meu trabalho novo. Aí eles mandaram todos os fisioterapeutas para casa. E aí foi quando, de novo, a adaptação do que a gente estava falando, tu pare -se, para e se pergunta. Por quê? <risos> o que que eu faço agora, né? Eu planejei tudo, consegui, daí aconteceu uma outra situação que não está no controle de ninguém, e aí o que que eu vou fazer? E aí veio a ideia da telehealth, porque é, eu tinha muitos pacientes, uh, eu dou aula de pilates também, então uh, os meus alunos do pilates eram mais idosos, lá pelos 70, 65, 70, ninguém mais queria ir. E eles começaram a migrar naturalmente para o Pilates Online. E aí eu comecei a fazer e eu achei, nossa, tá, tá dando certo. assim No começo estavam meio receosos, foram tentando. E aí começaram a gostar, a ver resultado e, e gostar da praticidade de não ter que dirigir, pegar trânsito e tudo isso. E aí eu tinha muitas amigas também, pessoas conhecidas com dor, e pedindo ajuda, que não moravam lá, então comecei a fazer muita chamada, realmente para ajudar os amigos, né? A gente sabe como é que é, todo mundo pergunta, ah, tá doendo minha coluna, me ajuda. Então, comecei a ver que tinha potencial, uh, e ainda mais com o McKenzie que é uma das técnicas que eu uso, que não é de terapia manual, então é mais fácil de fazer online, virtual. E aí surgiu a ideia, eu falei, ah, por que não tentar? Eu estava em casa mesmo, queria começar alguma coisa diferente, sentia que eu tinha que, que evoluir, não podia ficar lá parada esperando as coisas mudarem, com aquela situação de se frustrando na clínica mesmo, naquele modelo, e aí surgiu a ideia do telehealth. Então, nos Estados Unidos já existia, então já tinham clínicas que eram 100% virtuais, então é uma coisa que, que já estava tendo adesão, claro, não tão grande, não nas proporções de hoje, e a gente vê lá o mercado de telehealth, tá, o o crescimento previsto é para os próximos cinco anos é de 37,7% por ano. Então, o pessoal está muito mais aberto é, para tentar telehealth. Já, tava, já tinha consultas com médicos, né, que era mais comum. Então, ainda mais agora com a, com a pandemia, né, o pessoal fica com medo. Então, é um mercado muito legal para ser explorado e para a gente como fisioterapeutas é, que tem essa capacidade de avaliar, só de tu colher a história e conversar com o paciente, tu consegue dar orientações, educar, fazer testes de movimento, fazer prevenção. Então, eu acho que é muito, muito legal, muito válido e eu acho que vai crescer bastante agora no, no, pelos próximos tempos, pelo menos.
0: Sim, eu também acho. Sim. Eu acho que assim... É,
1: claro, né? os Estados Unidos sempre está, digamos assim, um pouco à frente
0: da gente, assim, né? Do Brasil, no sentido assim, é Querendo ou não, as, as tecnologias primeiro chegam na Europa, Estados Unidos, enfim, e, mas aqui no Brasil, justamente, deu um boom, assim, porque justamente foi por após a pandemia. Então, assim, é, principalmente, que nem tu falou, terapêuticas como, por exemplo, Pilates. Como falou, Mackenzie, ah, exercício de mobilidade, o ele falou. É, enfim, fazer uma cinesioterapia, como se fosse, né? Que é a reabilitação da fisioterapia que né, trabalha com movimentos, por exemplo, né? tá vindo de lesão antes de voltar, por exemplo, para uma academia, para um exercício. Então, assim, essas modalidades eu acredito que com uma boa orientação e querendo ou não no online, né, a gente acha que não, mas querendo ou não aproxima, né, a gente só tá fazendo isso também pós-online, então, assim, dá para fazer um atendimento qualificado que eu acho que era também o, o, o medo de todo mundo, de tipo, ah, será que vai dar certo? E, que falou, a praticidade, eu vejo isso muito, assim, de tipo, de paciente, eu também tenho clientes, de coach, enfim, eu tenho uma mistura, mas, assim, a praticidade de tanto a pessoa, por exemplo, tá em casa, então uma rotina tem todo mundo, tem uma vida, então, assim querendo ou não, não precisa sair, vai até lá, até voltar, não sei o que, e para gente também, assim dá uma, uma autonomia também, é para gente, e até eu acho que como a, as profissões da saúde, que eu acho que quem tu falou médico, mas por exemplo, nutricionista, é psicólogo, então, assim, psicólogo sempre pode atender online, mas assim o boom de psicologia online, né, de questões de saúde mental aumentou absurdamente nutrição Então, eu acho que a área da saúde em si começou a se reinventar. E eu acho que esse telehealth, ele vem cada vez também mais forte em toda a área da saúde. E vê assim, nossa, tipo não não, a gente não precisa fazer só saúde nos termos tradicionais que estavam sendo feitos. A gente pode
1: ter outras ideias. Não, com certeza. E assim, tu consegue abranger um número muito maior de pessoas online. Então, não são só as pessoas que estão em Curitiba ou só as pessoas que estão em Florianópolis. Tu consegue atender pessoal de todos os lados, né? Então, abrange muito para nossa, a nossa capacidade de atingir o público e também lembrando que agora muita gente está trabalhando de casa, né? Então, é, ergonomia, o pessoal não tem a sua cadeira em casa, não tem a sua mesa do trabalho, então a quantidade de dores que estão surgindo porque a pessoa está trabalhando em casa está aumentando bastante, então, pessoal, é, eu tive várias experiências de vários alunos de pilates e, e, e pacientes que vêm reclamando que... Ah, daí a gente olha, é, adapta em casa. Isso é uma outra grande vantagem, porque a pessoa já está na sua casa. Se tu consegue adaptar o ambiente dela em casa mesmo, ah, ela foi lá, estava a cadeira muito baixa, ela colocou um disco embaixo para sentar e pronto. A dor no ombro passou, a dor no pescoço passou e a pessoa está se mantendo bem, com uma simples adaptação de que a gente tá dentro da casa da pessoa consegue fazer. E até mesmo pacientes, por exemplo, que não eram consistentes com as tarefas de casa. Porque tu tá na casa da pessoa dando aula de pilates e tu fala, olha, o exercício tu vai fazer assim. Então a pessoa já tá ali na sala dela, ela já sabe aonde que é o exercício e como que é, é muito mais fácil para a pessoa fazer. Ela adere muito mais fácil ao tratamento porque já tá tudo adaptado na casa dela, onde ela mora. Um outro fator só que eu queria comentar também é que muita gente está trabalhando de casa e não quer sair só para ir para fisioterapia. Puder já fazer tudo em casa e não precisar sair, fica muito mais conveniente, né? Então, eu acho que tudo isso vai somando para fortalecer a telehealth. Sim, perfeito. eu É bem isso, assim. É, por exemplo, também, os meus
0: pacientes e tudo mais. Cara, era, é dor no, dor no ombro, dor na lombar. E, e eu falo isso também pelos eu não lembro que episódio a gente falou um pouco sobre isso, que é a questão assim, quem uh, já estava acostumado a trabalhar em casa, porque né, existem várias profissões, principalmente na área de tecnologia, que trabalham em casa, tudo bem, mas quem se viu, tipo assim, agora vai para casa, não tinha essa adaptação, então eu tinha paciente que trabalhava numa banqueta, eu tinha outra paciente que era a mesa, da a mesa de jantar da sala, que é uma cadeira que a gente sabe que é uma cadeira normal de jantar, então, assim, é, tô, às vezes de uma hora para outra, as pessoas foram é, obrigadas, entre aspas, a, a trabalhar em casa. E aí que nem tu falou, não tinham as condições ideais. E aí as adaptações precisaram ser feitas e justamente a gente consegue identificar, é isso, é a altura da mesa, altura de cadeira, às vezes o que acontece, quem já tem um escritório, é claro que é muito melhor, mas às vezes é que a gente falou, é uma adaptação, é uma almofada, é, entende é, uma, é comprar às vezes uma cadeira regulável, que hoje em dia também não é tão caro assim, enfim, às vezes, pequenos ajustes e que vão fazer toda a diferença. E isso, é, quando a gente consegue ver a casa, porque, por exemplo, também, quando a gente não, não tinha esse modelo, às vezes, o, o paciente falava, mas a gente não tinha noção. Mas quando vai lá, mostra a filmagem, a gente vê, a gente consegue atuar muito melhor. E, assim, até mesmo eu, né? Porque, assim, por exemplo, eu vejo também pelos pacientes, mas por mim, eu nunca fiquei tanto em casa quanto 2020. Tipo assim, nunca, assim, ó, na história da minha vida. E, assim, muito na cadeira, por causa de todos os meus projetos online, atendimentos, então, assim, eu senti diferença. Tanto, assim, de, cara, de lombar, assim, ó, coisa que, assim, os pacientes falavam e só quando eu realmente comecei a ficar que eu falei, nossa, tipo, realmente ficar na cadeira, então, assim... Eu acho que essas estratégias de, de entrar em casa é muito legal e cliente falou, né? Sair de casa só para isso, às vezes as pessoas nem no mercado, estão pedindo para vir para cá para entrega em casa. Essa parte mesmo de estar tá prático e, e eu acho que assim a própria os horários então por exemplo assim a pessoa tem uma organização às vezes não é tão perto da sua casa então ai ah, é tantos minutos para ir para voltar e tal em casa não em casa a pessoa tá ali pode tranquilamente deixar a máquina
1: ligada e fazer a aula de piloto, né é muito conveniente né então por isso que eu acho que tem potencial para para ganhar força enquanto não tiverem as coisas normalizadas, né, eu acho que vai continuar sendo assim, e mesmo após, eu acho que as pessoas vão até começar a gostar da ideia, porque quando a gente tava meio que para voltar lá por um tempo essa minha aluna do Pilates falou assim, ai, mas bem que a gente podia manter uma vez na semana, pelo menos assim, é tão bom não ter que pegar trânsito então eu acho que vai ser uma mudança de estilo de vida que, que vai ter consequências né, não vai, acho que as pessoas estão experimentando e algumas, muitas vão gostar, outras não tanto. E alguma coisa vai ficar e alguma coisa acho que volta ao normal. Então, acho que vai ser um, uma, uma... uma nova realidade.
0: Exato. E eu vejo também é, na nossa área, né? por exemplo, saúde, estamos falando aqui, mas eu vejo global, porque, por exemplo, assim eu tenho clientes e pacientes também, os dois, que é, são, por exemplo, de áreas corporativas, por exemplo, ou áreas que, enfim, né trabalhos que têm escritórios e que a empresa já falou, oh, vai ficar no home office. Por quê? Porque a empresa economiza no cafezinho, economiza uhum. na sala alugada, economiza na luz, economiza na internet. Então, as próprias empresas, inclusive empresas muito grandes, Várias é, parcelas, digamos assim, de trabalhadores que trabalham mais com computador, óbvio, depende do tipo de trabalho, é um pouco inviável, mas assim vão migrar para o, o online. Então, acredito que é uma mudança de estilo de vida para esse home office. E aí vem o, o home office da saúde, os cuidados da saúde em home office. O trabalho mesmo da pessoa em home office. Então, muita gente que ia voltar para o seu trabalho não vai. Cara, tem várias empresas aqui de Curitiba grandes que, é, vamos supor, 20 ou 30% de todos os trabalhadores vai ficar em casa, porque eles
1: viram que existe uma economia também. É, e a produtividade, né? E muitas empresas estão aumentando a produtividade. Eu falo isso pelos meus amigos que, que, tão, né, que trabalham nos Estados Unidos, que mandaram para casa, porque tu não tem tanta reunião, tu não para para conversar, tu, né, tu já acorda, já vai direto, faz o que tem que fazer e não perde tempo com as outras coisas. Então, a produtividade aumentando e voltando com o que tu falou de tu mesma sentada com dor nas costas. Então, mais do que nunca, é, a gente sente, a gente como fisioterapeuta que estava acostumado a estar tá ativamente trabalhando, atendendo, em pé, mexe para um lado, para o outro, começa a ver como realmente na prática é importante que a gente sempre fala que tu tem que parar, tu tem que levantar, alongar, fazer uns exercícios de mobilidade para a coluna, para quebrar um pouco, sair daquela posição sentada. Então, a gente começa a sentir na prática como é importante, mais do que nunca, é continuar educando as pessoas a ter intervalos, né, de, de, de parar a posição sentada. Então, é bem interessante.
0: E assim, eu, é muito é, engraçado, porque justamente, obviamente que eu, eu sempre procurei fazer aquilo que eu falo, então a, as minhas atitudes estarem alinhadas, né? Então, principalmente nos últimos anos, assim, é, é fato. Só que é engraçado, né? Porque quando acontece contigo, justamente, cara, do, do intervalo, a ingesta de água, cara, volta e meia eu deixo ali o, o, o tatame ali, justamente, eu faço exercício de mobilidade, ou até mesmo a yoga, que daí eu comecei. Então, e é, e é coisa assim, ó, que às vezes, principalmente no começo, mesmo eu tendo uma vida ativa e tal, eu tinha dores que aquela paciente, ah, tô com dor no pescoço, cara, eu era as minhas pacientes, entendeu? Então, eu acho que para todo mundo foi uma, uma mudança, assim.
1: Não, eu falei, é uma mudança de estilo de vida mesmo, todo mundo tendo que se adaptar para essa nova realidade, então tudo vem com, com mudanças e adaptações, que é o que a gente vem falando aí.
0: Sim, e sobre produtividade, que é um tema que eu amo,
1: é, eu vejo
0: que, assim, pelo que eu também, as pessoas, né, próximas e tal, até pessoas que eu convivo e ajudo, é, existe essa parte que aumentou muito, mas existe uma parte, por exemplo, assim, às vezes quem é mãe, às vezes, sabe, dependendo do desafio que a pessoa tem, eu acho que não é para todo mundo também do romance. Por exemplo, eu tenho cliente que falou, ah, para mim não dá porque eu gosto de... De ter lá, então eu acho que também as pessoas começaram a ver o quanto. Para algumas pessoas, por exemplo, assim, ah, não, eu gosto de estar tá lá, justamente de parar para o cafezinho e tal. Tem pessoas que viram isso como ponto negativo e tem pessoas que viram como positivo. Eu acho que, assim, se tu organizar a vida, é, tu consegue muito bem fazer várias questões. Então, eu acho que é muito mais de uma organização, uma gestão de tempo do que ou qualquer outra coisa e eu acho que também essa, essa produtividade é uma coisa que também as empresas estão estudando tipo assim o quanto é, eles começam a balancear né custos produtividade então assim é, é uma tendência que eu acho que assim com pandemia sem pandemia vai vai perpetuar assim eu acho que é, mudou o paradigma assim é, a nível é, de como a como sociedade e mundialmente falando, eu acho que tu tem mais experiência nos Estados Unidos, mas pelo que tu está falando tá um pouco parecido com aqui, é, mudança como sociedade é a nossa forma de viver, de se relacionar, de, é, de lidar com o trabalho e com a saúde, né?
1: Sim, e aí acaba gerando uma, eu acho que muda, uma, uma mudança interna nas pessoas de autoconhecimento de que tu vê exatamente, ah, eu sinto falta disso, né? aconteceu isso, eu gosto mais de tomar o um café, ou não, eu gosto de produzir em casa mesmo. Então, acho que é bem interessante, porque acho que provocou uma mudança em todo mundo, né em um nível mais alto em alguns, menor em outros, mas é, é tudo eu, o autoconhecimento. né Então, acho que é uma experiência bem positiva, eu acho que acaba sendo para o pessoal poder se conhecer melhor.
0: Sim, mas, Mari, a gente vai se encaminhando para o final, que, assim, a gente começa falando de filosofia, de repente, <risos> mas é que, assim, eu, 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 eu acho bem interessante, porque, assim, se for ver, é, eu acho que é muito mais do que a gente falou aqui, uma questão dessa mudança de paradigma da saúde. Na faculdade, né, a gente que tem a mesma formação, a gente tem uma visão de área da saúde, que é isso, ah, tu só pode, só podia atuar, tal, tal, isso... E eu, particularmente, eu sempre tive um, um, uma open mind, assim, eu sempre fui mais aberta. E, e eu acho que, assim, essa nova, por exemplo, essa telehealth e essas novas possibilidades, é muito legal para a gente ver o quanto é, a gente pode caminhar, por exemplo, como profissão fisioterapia, ou mesmo que não, que não seja com a fisioterapia exatamente, mas, assim, o quanto existe exploração. E, às vezes, quando a gente fica naquele modelo de ah eu sou eu sou dono disso de clínica presencial ou eu faço aquilo e, e ou eu faço um mestrado e tem, tipo ingessa muito um grande marco assim para a saúde para todas as áreas da saúde e para fisioterapia
1: não, com certeza, tá aberto para mudanças e para adaptações. Acho que se tu não tá aberto, é... vai ser complicado, a pessoa vai sofrer muito, porque tudo, né, tudo vai mudando e tudo vai se adaptando. Tem que estar tá aberto para novas possibilidades, técnicas e formas de atender e ajudar e se reinventar, então acho que é por aí
0: sem usar a criatividade. Mari, deixa seus contatos e também o seu podcast, que a Mari tem um podcast que é inglês, né, gente? Quem não, quem não entende vai fazer uma aulinha. Estou brincando. É, sobre, fala sobre fisioterapia e vários outros temas. Então, deixa os seus contatos, o podcast, para a gente ir se encaminhando para o final.
1: Contatos. Meu podcast é PT Pro Talk. Então, uh, PT de fisioterapia, PT Pro Talk. Minha clínica virtual é Vert, de virtual, Vert Physical Therapy, também no Instagram, Facebook, LinkedIn. E o meu pessoal é Mari, Hannah Tondo, meu Instagram, e também estou lá no Facebook, LinkedIn. Então, eu estou disponível lá, só entrar em contato. Muito obrigada, Hannah, por, por, uh, pelo convite, por a gente estar tá aqui podendo compartilhar a informação.
0: Os contatos da Mari vão estar na descrição do episódio. Se você tem alguma dúvida, sugestão, saúde com ela arroba .com, meu Instagram, arroba Hanabesbate. Mas é isso. Beijo de luz com muito amor e até o próximo episódio.